0: Beißzeit, der
1: Angelpodcast
0: von Fisch und Fang und vom Raubfisch.
1: Herzlich willkommen zu Beißzeit, dem Angelpodcast von Fisch und Fang und der Raubfisch. Ja, mein Name ist Thomas Kallwald und heute haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen, und zwar Uwe Pinnau. Viele Leser der Fisch und Fang und vom Raubfisch werden diesen Namen kennen. Er wird auch gerne El Präsidente genannt, ne, weil Uwe ist nämlich seit ja, satt über 20 Jahren Präsident des Deutschen Hechtangerclubs. Uwe, bist du da?
0: Ich bin da, ich bin da, ja.
1: Ah, du bist da, sehr schön, sehr schön. Ja, am besten ja. stellst du uns mal, dich mal kurz vor, damit unsere Leser wissen, mit wem sie es zu tun haben.
0: Ja, klar, gerne. Also wer es noch nicht weiß, mich noch nicht mal persönlich irgendwo getroffen hat. Ich komme aus Dortmund, ich bin Baujahr 1971, sprich ich bin jetzt 51 Jahre alt. Ich angleiche schon, ja, erschreckenderweise sehr lang, seit meinem dritten Lebensjahr. Da saß ich auf Papas Knie und habe mit der Bambusroute. Meinen ersten Fisch gefangen, Barsch war das damals. Ja, und jetzt bin ich äh, DHC-Präsident, Vorsitzender, schon seit ja, seit 2000. Und äh, also auch schon wirklich eine ziemlich lange Zeit. Und ähm, ja, beruflich bin ich äh, freischaffend tätig und habe da so verschiedene Standbeine. Also zum einen als, als Autor, wie man es jetzt halt bei den Angelzeitschriften auch schon dann eben äh, selbst mal gelesen hat, wahrscheinlich äh, unter Umständen. Und äh, dann bin ich auch noch als Übersetzer tätig für verschiedene Bereiche, also sprich für Online-Portale, wo auch Angelgerät verkauft wird, äh, für Zeitschriften und äh, ja weiteres Online-Infomaterial, was halt eben aus dem Niederländischen und aus dem Englischen halt ins Deutsche übersetzt werden soll. Das mache ich auch noch. Und dann bin ich noch, äh, ja, offizieller Titel ist Region Head äh, Germany, Austria, Switzerland für Rebercell, diesen großen Hersteller von Lithium-Ionen-Akkus und ja, bin da quasi der Ansprechpartner für den kompletten deutschsprachigen Bereich und äh, mache da vielerlei Sachen, was so im Bereich Marketing auch und Vertrieb vor allem und jegliche Anfragen halt anfällt. Ja,
1: ja wie gesagt, dann kommst du noch aus Dortmund, bist also einer aus dem östlichen Ruhrgebiet, ne? man hört es vielleicht sind, auch ja. so ein bisschen... Ja, genau. Ja, also ganz bestimmt. Ganz, genau, ganz, ganz bestimmt, ja. Ich weiß, das hörst du nicht gerne, aber bei mhm. mir hört man ja auch, wo ich herkomme.
0: Äh, Hannover, ne? Ja.
1: Ja, ja, <lacht> stimmt. Ja, genau. Ja, wie gesagt, äh, spannende Jobs, die du da hast. Äh, ist, ich, unsere Leser hören immer, un oder unsere Zuschauer wollen immer unbedingt gerne wissen, wie so Angler, Berufsangler ihr Geld verdienen und da ist das immer ganz spannend, wenn die auch mitbekommen, dass man da oft mehrere Standbeine haben muss, um eben... Äh, äh, ja, äh, seine Brötchen äh, kaufen zu können. Ne? Das sieht man ja auch bei dir. Ja. Du hast nicht nur ein Standbein, sondern ja, drei nee. Jobs oder noch mehr Jobs. Ne? ja, äh, ja. Ne? Das, das ist also ganz wichtig, dass die Leute das auch mitbekommen. Ja, ja. der Deutsche ja. Hechtangler-Club, äh, der DRC, der feiert sein 30-jähriges Bestehen. Ja, erzähl uns doch mal was über den Club. Mach mal ein bisschen Werbung, Mitgliederzahl, ja, Vorteile der Mitgliedschaft und was macht der Club überhaupt? Aktionen.
0: Ja, also den Club gibt es jetzt wirklich schon, also es ist erschreckend schon fast zu sagen, dass es den Club jetzt äh, dann im Oktober seit 30 Jahren gibt. Und äh, also derzeit, wo es den DHC gibt, sind schon viele andere gekommen und auch schnell wieder gegangen meistens. Und ähm, ja, der DHC ist wirklich ein äh, Fundament, möchte ich fast sagen, in dieser ganzen spezialisierten Fisch- und Clubszene, szene äh, was es in Deutschland kein zweites Mal gibt. Ne? Und ähm, bei den 30 Jahren, haben sich da noch einige Leutchen zusammengefunden, über die 30 Jahre vielmehr. Und wir sind jetzt so seit einer Weile bei ja, circa 400 Mitgliedern. Das klingt jetzt auf den ersten Blick oder beim ersten Zuhören nach gar nicht mal so viel, wenn man weiß, dass man in Deutschland 4 Millionen Angler hat. Aber dafür, dass es so spezialisiert ist und dieses Club-Ding jetzt in Deutschland ja auch nicht so etabliert ist, wie jetzt vielleicht bei Egländern oder sowas, ne? dass man da halt sagen kann, hier kriegt jeder Fisch seinen eigenen Club ist es eigentlich schon eine ganze Menge, finde ich. Und ähm, ja, und was soll man dazu sagen? Ich meine, den DHC für sage und schreibe 25 Euro Jahresbeitrag kriegt man ziemlich viel Gebot. Man kriegt ein Clubmagazin, was zwar mehr rauskommt, von Mitgliedern für Mitglieder geschrieben. Äh, man nimmt an Treffen teil, man lernt Leute kennen, also wir veranstalten mehrere Treffen im Jahr, äh, Regionaltreffen, ein großes Jahrestreffen, immer an tollen Gewässern, äh, wo dann für zwei, drei Tage mal relativ kurz dieser offizielle Teil abgearbeitet wird, ich sag mal eine Jahreshauptversammlung, zu der man als eingetragener Verein ja dann verpflichtet ist, die wird in 1, ja, in eineinhalb Stunden ist es dann durch und den Rest der Zeit wird halt geangelt und sich ausgetauscht mit Gleichgesinnten. Ja und bei uns braucht sich keiner für seinen Spleen, äh, ob es jetzt Köder kaufen oder Boote oder beides oder eben keine Ahnung was irgendwelche Angelmethoden sind, braucht sich keiner für zu schämen, weil unter den 400 anderen findet man Genug Leute, die ebenso verrückt sind und von denen man auch noch Sachen erfahren kann, die man selber gar nicht für Möglichkeiten hätte. Also Austausch ist wichtig und, und ja, und das, das macht das Ganze aus. Ne? Das ist eine ganz bunte Mischung und ein äh, tolles Programm, finde ich.
1: Ich glaube, dieses, dieses Finden von Gleichgesinnten, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Man lebt dann irgendwo im Emsland oder, oder in Sachsen-Anhalt und auf einmal erfährt man, Mensch, gleich bei mir um die Ecke im Nachbarort, da gibt es noch zwei Bekloppte, die auch verrückte genau. Hechtangler sind und das ist, genau. glaube ich, auch so ein wichtiger Mehrwert, dass man dann die kennenlernt. Wir haben uns ja auch über den DAC kennengelernt und da ist die Freundschaft richtig, seit, richtig. seit 25 richtig. Jahren durch entstanden und Genau. Einige meiner besten Freunde, die ich heute noch habe, sind durch den DHC entstanden. Das muss man also yeah. auch wirklich ganz yes. klar sagen. Und wenn das kein Mehrwert noch. ist, ne? ja,
0: nee, das ja. kann ich, ich muss, auch nicht Ja bitte.
1: Ja, ich muss ich nämlich gut. was gestehen. Äh, äh, ja. Ich habe den DHC ja mal als junger Mensch gegründet. Äh, ja, 93. Da war ich. Äh, ja, jetzt muss ich lügen. Wie alt war ich denn da? Anfang 30 äh, äh, und äh, ja. Ich muss auch dazu sagen, dass ich mittlerweile. Warst du Anfang Krie 30? Wann bin ich denn geboren? Doch, 93? Ja. Ah, nee, Anfang 20. Ja. Menschenskinder, so alt bin ich so alt bin ich ja noch gar nicht. Genau 23 ja, ja, ich, das stimmt. Ja, ja, ja. Ich mache mich ich älter, genau. als ich bin. Ja, ja. Also ich habe den damals mal gegründet und damals waren das ja, ja auch vor allem Köderfischangler. Und äh, ich muss dazu sagen, ich bin dem Club ja ein bisschen untreu geworden, weil mich, du kennst ja meine. Mein Spleen, denn ich habe, ich bin so ein bisschen klassischer Deadbaiter. Ich angel mit toten Köderfisch und mittlerweile sind ja ganz viele Teppichbootangler und Kunstköder Kunstköderfreaks da im Club und bei den Jahrestreffen habe ich mich teilweise so ein bisschen als Fremdkörper gefühlt. Na, weißt, da kommt der, der Deadbaiter in der Wachsjacke mhm. und die anderen sitzen mhm. da in weißer äh, Jogginghose und Tonschuhen im Teppichboot. Mhm. Äh, mhm. Ja, wie siehst du da so ein bisschen den Bruch da oder die neue Entwicklung, die da so langsam
0: so ein bisschen abläuft in der Hechtangelei? Ähm, ja, gut, dass jetzt ähm, viel mehr Leute jetzt ein eigenes Boot haben als noch Damals, als der Club gegründet wurde, ist jetzt...
1: Da hatte fast keiner, da war der Einzige... Der da hatte, hatte, genau, da hatte fast, wie, da hatte wie, wie fast keiner... An eine Hand
0: ab, konntest du an eine Hand abzählen, ne? G genau, genau, genau. Da gab es so eine Zwischenphase, ich sag mal, vielleicht vor 15 Jahren oder sowas. Da hatten ein paar Leute ein Boot. Aber das waren dann Boote, die heutzutage schon wieder wahrscheinlich höchstens bei Karpfenangeln als Beiboote für, ihr für ihren ganzen Krempel irgendwie taugen würden. Das waren dann so... Äh, ja, vier Meter Boote mit 10 PS oder sowas. Und heute ist das natürlich hm. inflationär, was heute am Broten unterwegs ist und wie viele Leute sich über ihr ja, Boot befinden. Das sind halbe
1: Einfamilienhäuser, die da manche ans Wasser ja, schleppen. Ja.
0: ja, ja, klar, ja, klar. Und viele, viele definieren sich auch zum Großteil über ihr Boot oder nicht wenig. Und das hat einen ganz anderen Status, es ist viel weiter verbreitet, aber ähm, es gibt immer noch die Deadmater, äh, die vom Ufer aus angeln oder eben vom Ruderbötchen aus. Wir selber haben kürzlich erst noch in Irland geangelt und waren froh, dass wir diese, sag mal, Oldschool-Lakeboote hatten, die man da drüben hat. Und da eben ganz normal mit einem kleinen 8 PS-Außenborder halt eben da auch gut Rande gekommen sind. Also, es ist, mhm. muss ja nicht jeder alles machen, das ist gerade so ein Trend und der mhm. ist auch noch kein ja, Ende Die Entwicklung abgemacht. geht
1: aber, ist es ist so ein bisschen so eine Amerikanisierung. Das ja, ist ja schon zu bemerken. Ja, ne? ja.
0: Genau, wie wir es ja auch schon in Skandinavien gesehen haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit verbundenen Augen ins Flugzeug gesetzt wurde und wird nach Schweden transportiert werden, könnte man vielerorts dann, wenn man die Augenbinde abbekommt, gar nicht feststellen, du, warte mal, bin ich jetzt hier irgendwie schon im südlichen Kanada oder nördlichen nördlich? Ja, nur, Ort, pick und, äh, nur pick und Basecaps. Ja, ja. Genau, Leute, ja, genau, Leute ja. mit karierten Flanellhemden und irgendwie alles so sehr... Das ne, so ist sehr auf diese Amischiene halt ausgerichtet. Das stimmt schon, das mhm. ist richtig, ja. Mhm. ja und was das, hat denn der Club Leute, in 30 Jahren erreicht? Was hat Sorry, der Club in 30 Jahren erreicht? Ähm, ja, ich würde sagen, dass wir uns ja immer schon für ja, eine nachhaltige Bewirtschaftung der Hechtbestände äh, eingesetzt haben, dass wir für mehr Akzeptanz beim Hecht auch uns eingesetzt haben, Leuten versucht haben, klarzumachen, dass das eben nicht sehr böse Räuber ist, der die lieben kleinen Besatzfischchen irgendwie alle nur selektiv wegfrisst, sondern dass der echt einfach was Besonderes ist und was es für uns ausmacht und versucht, da haben wir auch immer diese Faszination zu transportieren und den Leuten das halt eben rüberzubringen. Und ich denke, dass wir in all der Zeit, jetzt ohne es an ganz konkreten Fallbeispielen festmachen zu können, doch erreicht haben, dass äh, bei vielen Anglern der Hecht in einem besseren Licht dasteht, als, äh, als es ohne die DHC vielleicht der Fall war. Und dass viele Leute auch sagen, ähm, dass wir uns doch dafür eingesetzt haben, dass man den Hecht eben anders begegnet auf einer anderen Ebene und auch die Begeisterung vielleicht für den Hecht an sich weckt und äh, eben nicht nur, ja, was ich diese, diese, diese mordende Bestie in dem Fisch sieht, sondern in dieses faszinierende Lebewesen, das so. Perfekt konditioniert ist für seinen Lebensbereich, wie bei uns eigentlich kaum ein anderer Fisch unter den Räubern zumindest. Ja, wenn ich auch mal aus
1: meinem Nähkästchen erzählen darf, vor 30 Jahren da war der Hecht ja quasi ein Schädling, der unbedingt abgeschlagen werden musste. Und ich weiß, wenn man ja. damals über Entnahmefenster oder selektives Ernten geredet hat, dann ja. ist man von so alten ja. Angelvereinsbonzen oder Verbandsbonzen mit dem Krückstock bedroht worden. Ich ja und heute gibt es verschiedene Genau, und heute gibt es in verschiedenen Bundesländern schon Entnahmefenster und Zwischenschonmaß. Also da ist doch wirklich ja. in 30 Jahren so einiges in die richtige Richtung, in, nachhaltige, in die nachhaltige das Richtung passiert. Also ob wir das, das dann ist, immer schuld waren oder bewirkt
0: haben, ist eine andere Frage, aber wir waren zumindest mit dabei. Wir waren mit dabei und ich kann diesen <lacht> besagten Fall, den du gerade äh, zitiert hast, äh, mit diesem Verbandsmenschen, der uns da halt... Äh, ja eigentlich übelst verunglimpft hat und Leute uns dann angeschaut haben, als seien wir Verbrecher, dem hört heute kaum noch einer zu. Und die Leute kommen jetzt in Scharen zu uns zum Stand hingelaufen. Und ich meine, allein schon, dass wir seit so vielen Jahren auf dem Nest noch mal vertreten sind, spricht ja auch für die Akzeptanz durch die Leute und das, was die Messeveranstalter von den Leuten zu hören bekommen und wie gut der DHC da ist und was wir für gutes Standing halt auch haben. Und die Leute können, äh, kommen jetzt und hören uns auch gerne zu, was wir zu erzählen haben und schauen uns nicht mehr erschreckt an, sondern denken sich auch wahrscheinlich, die Jungs sind schon auf dem richtigen Weg. halt. Die machen das schon gut und sie machen es mit Überzeugung, weil es halt eben auch äh, was gebracht hat über die letzten Jahre. Wir haben eben über den Teppichboot-Trend gesprochen und
1: äh, dass das immer amerikanischer wird, die Hechtangelei. Es gibt aber auch seit ein paar Jahren einen Trend, dass immer mehr Kunstköderangler ja gerade im tiefsten Winter so ein bisschen zum Deadbaiting zurückkommen. Nämlich viele haben gemerkt, dass man bei 1 Grad Wassertemperatur nicht gerade ja. mit, unbedingt mit Wobblern zu fischen braucht. Ja. Wie beobachtest ja. du das? Du bist doch auch ein Deadbaiter im Winter, ne? nicht nur Kunstköderangler.
0: Äh, ja, ich, ich, ich versuche also über das Jahr gesehen, äh, dieses berühmte Beispiel mit der Klaviatur halt, äh, über das ganze Jahr gesehen nicht immer nur eine Taste auf der Klaviatur zu drücken, sondern mehrere Töne zu spielen um mich da also, irgendwie ein bisschen anzupassen. Äh, und äh, das heißt jetzt im Sommer, was heißt Sommer, also in der wärmeren Jahreshälfte, gern und viel auch mit Kunst können Ich finde das einfach auch mal sehr spannend, weil es da auch mal so viele neue Sachen halt eben gibt. Und über Chatterbaits und die Jerkbait-Geschichte damals, die ganzen vielen Gummis und Swimbaits und weiß der Geier, was es da alles halt gibt. Immer sehr spannend und sehr interessant. Aber sobald es kalt wird, die überzeugt mich einfach die Effektivität und auch dieses Entschleunigte vom Deadbaiten halt eben weil es eben auch so wahnsinnig effektiv ist und auch so ursprünglich und so schlicht und einfach es ne? ist schon die hat schon also die Köderfische wurden schon gefressen als noch überhaupt irgendjemand einen Kunstköder mal ins Wasser geworfen hat und das ist finde ich so das schließt sich halt so ein Kreis ne was da äh, die Angler halt auch angeht beim Deadbaiten und das wird jetzt von vielen gemacht wobei ich mir dabei vielen Leuten noch nicht sicher bin ob die das nicht nur einfach aus purem machen und sagen du ich mache das jetzt weil es gut läuft ich will einfach noch mehr echte fangen äh, obwohl sie eigentlich gar nicht oft man hört oft dann so ja stinkefinger und dann mit den ganzen fischchen und geschleime und möglichst ja, schön im laden Teppichboot, kaufen bisschen, ne? ja. genau und über die fischchen schön im laden kaufen äh, sich ja nie mal eine stunde hinsetzen vielleicht auch mal ein paar Rotaugen rotaugenstippen oder sowas weil äh, da habe ich manchmal so den eindruck das wird halt nur ja aus, weil die leute halt ergebnisorientiert sind und am ende vom angeltag mhm dann einen schönen Hecht hochhalten wollten und wenn das der Weg ist, den man dazu beschreiten muss, ja gut, dann mache ich es halt, aber ob das immer so wirklich gerne auch dann so ist und mit voller Überzeugung, yeah, dead bait, das ist eine coole Sache, da bin ich mir oft gar nicht so sicher. Hm. Ja, ich muss dazu
1: sagen, ich habe in Irland äh, eine Woche lang mit einem Teppichbootangler in einem irischen Hol äh, Holzboot gesessen und der das hat mich auch alle den Stinke... Ja. <lacht> nee, nicht sein Boot. Nee, der normalerweise sitzt er im Teppichboot. Wir wollen keine Namen ja. nennen. Aber der ja. hat mich auch den ganzen Mist mit dem Stinkekram machen lassen. Also hier die 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 die, die blutigen Verpackungen wegräumen und die Fischchen sortieren <lacht> im Eimer. Das hat er alles mich machen lassen. Also ja, man sieht schon so ein bisschen so eine Tendenz in die Richtung. Jetzt fällt es mir auf. Aber interessant ist ja auch, und was viele Kunstköderangler ja gar nicht machen, man kann ja beides, Kunstköder angeln und... Deadbaiting gut miteinander äh, kombinieren. Da gibt es ja. den berühmten Köderfisch am Fireball, an der toten Rute zum Beispiel, oder was ja. wir jetzt auch in Irland gemacht haben, vom Driften im Boot mit Kunstködern, mit der Fliegenrute geangelt und direkt ja. am Boot ein paar Posen hinterher geschleppt, äh, ja. direkt unter der Routenspitze mit einem toten Köderfisch dran. Also das sind haben so... Wir,
0: haben wir dann, genauso gemacht, genau, richtig, richtig, ja. Genau, genau, das sind
1: so Sachen, die man wunderbar kombinieren kann und oft beißt dann der beste Fisch äh, äh, am Abend
0: auf die auf den Köderfisch. Ne? War bei mir auf jeden Fall so. Ich habe äh, mit Kunstköder so, ja, so ungefähr gar nichts gefangen, so möchte ich fast behaupten. Und äh, die besten Fische gingen alle auf den hinterher driftenden Köderfisch. Und das war nicht das erste Mal so, sondern schon öfter so. Auch bei Touren, wo wir mit drei Leuten im Boot gestanden haben, da hat einer mit der Jerk geangelt, einer mit der Fliegenrute und der nächste mit äh, mit Gummifisch oder so, und die beiden anderen haben das schon mal gesagt, so, ach ja, jetzt noch hinten deinen komischen toten Fisch da hinten raus. Die haben doch schon alles gesehen, wer jetzt beißen wollte und nicht gebissen hat, der beißt auch nicht mehr. Und schon oftmals ist man dann ein bisschen frustriert drüber gedriftet, diesen tollen Spot und hat dann auf einmal den Baitrunner-Klickern gehört und dann wurde eben doch der Köderfisch mhm. genommen. Also ich bin da restlos von ist überzeugt ist es ja auch und wieder machen.
1: Es ist ja auch eine schöne Nachläuferfalle, ne? die Kunstköderangler ziehen die Hechte ans Boot. Mhm. Und ja. dann am Boot äh, entdecken sie dann den Köderfisch. Ne? Also, man kann quasi die Nachläufer dann
0: vielleicht noch abgreifen so, mit, dem, mit dem Köderfisch. So, genau. so zumindest in der Theorie. Ich habe das aber auch schon oft genug erlebt, dass das irgendwie äh, dann wirklich gar nicht funktioniert hat. Und, äh, aber die Theorie hört sich mal sehr plausibel an, das stimmt ja. Aber ich habe es jetzt dann ganz Bleiben wir mal dabei. dabei. Aber ich habe es auch. Ich habe auch beim bei, bei Maski-Angeln oder sowas oder auch schon beim Hecht-Angeln äh, schon mehr als einmal gehabt, dass es dann äh, hm. sich zweimal vom Plan her sehr gut angehört hat, aber in der Praxis dann doch gar nicht so gut funktioniert hat, wie man so vor, vorher gedacht hat. Hm. Du ja.
1: hast gerade Maski erwähnt. Du bist nämlich nicht nur für den Hecht bekannt, sondern du bist auch einer der wenigen äh, deutschen Angler, die schon ja, einige Male in Kanada und den USA ja. auf, erfolgreich auf Maski geangelt haben. Ja, ja. Ja, Wie schaut da deine Bilanz
0: nur, aus? Äh, Bilanz jetzt, was äh, Fänge angeht... Ja, ist da, äh, hast du überhaupt ja, schon mal einen gefangen? Äh, ja ja, ich habe es jetzt eigentlich äh, so ziemlich bei jeder Tour auch einen gefangen. Also ist jetzt ja auch eine Fischart, die nicht so... Ist nicht so... Ich, ich fahre mal eben hin und fange mal einen. Ne? Es kann auch durchaus passieren, dass du da zwei Wochen angelst und fängst gar keinen. Das ist also... Ja, äh, auch kein Makel und keine Schande. Das passiert wirklich vielen. Aber ich habe äh, eigentlich schon eine ganze Menge gefangen. Ich habe jetzt ein Stückzahlen nicht ganz genau mitgezählt, aber der größte war dann 52 Inches, das sind so circa 1,32 Meter oder so, und dann so wie Ach, die Auge wird, drunter weg: 52 Inches, 49, 48, 47, dann viele im Bereich so dazwischen und eigentlich auch nur zwei, drei, die vielleicht ein bisschen kleiner waren. Also der Durchschnitt, den man da fängt, ist schon meistens ziemlich groß. Da waren jetzt, also ich glaube, der kleinste Maske, den ich je gefangen habe, hatte 79 cm. Hm. Na, das ist eigentlich wie, oft warst, schon, wie, genau, wie, wie oft, oft warst du schon wie oft warst du schon in Amerika ähm, also das erste Mal war ich tatsächlich in Kanada das war äh, 1999 mit unserem gemeinsamen Freund dem Armin Nüttenberger damals zusammen und äh, schon ein paar Jahre davor war so dieser Funke übergesprungen da hat man irgendwie davon gelesen es gab ja noch quasi kein Internet äh, so ein paar und Büchern und dann äh, wuchs dieser Wunsch das mal auszuprobieren ja, und das war dann halt, ja, 99 in Kanada, dann ein paar Jahre pausiert und dann jetzt so die letzten 10, 12, 13 Jahre mit ein paar Aussetzern dazwischen. So oft, ich möchte fast behaupten, ein Dutzend Mal auf jeden Fall, ja.
1: Dann hast du ja wahrscheinlich Erfahrungen wie kein Zweiter hier bei uns in Deutschland zu dem Thema. Also ich wüsste jetzt nicht, wer von den anderen Hechtcracks schon mal so oft auf Maske gefischt hat. Gibt es eigentlich Unterschiede beim Hecht- und Maske Angeln? Wahrscheinlich schon, ne?
0: ähm, Ja, auf den ersten Blick jetzt von außen denkt man sich an, das ist ja, gleiche, fast gleiche Körper, gleicher Körperbau, ähnliche Form. Ähm, ist nur wie, wie, wie ein Fahrzeug in einer in Farbe lackiert oder sowas. Ne? Aber äh, die Äußerlichkeiten sind so ungefähr die einzige Gemeinsamkeit, weil im Prinzip ist es ein, ist ein anderer Fisch also Maskis sind. Ganz andere,
1: so wie, wie, wie Bach ja. und Zander, sind ja beides bach aber haben komplett genau. ein unterschiedliches Verhalten. So ist das bei Hecht, genau. Hecht und Maske dann auch. Ne?
0: Genau, das, also wenn man meint, man ist jetzt der mit allen Wassern gewaschene Hechtexperte und weiß ja eh schon alles und fliegt jetzt einfach mal darüber und fängt mal ein, äh, wird man sich schon am ersten Abend am Lagerfeuer sitzend äh, am Kopf fassen sich denken, ey, warte mal, das war doch irgendwie alles ganz anders geplant. Äh, das stimmt ja alles gar nicht, was ich vorher gedacht habe. Die sind schon sehr, sehr viel anders, ne? so, äh, vom Weißverhalten her, auch von diesen Territorialdingen, bei denen halt ne? dieses, dieses äh, Revierverhalten ist sehr, 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 sehr ausgeprägt. Dann auch, dass große Fische auch noch äh, gerne flach stehen, wenn es kalt ist und äh, obwohl tiefe Bereiche da sind, dass man immer noch im, im November teilweise noch mit Oberflächenködern fangen kann. Dass auch die großen sind sehr auch
1: oberflächenorientiert, ne? Gerne, ist werde auch ein bisschen ja, gewässerabhängig,
0: ja. aber das ist viel häufiger als bei uns auch mit den großen Fischen und dass auch die großen immer noch sehr regelmäßig springen auch, ne? das ist ja bei uns dann auch bei Hechten, ich behaupte mal so ab Mitte 70 hört das mit dem gerne springen ein bisschen auf und dann hast du die größeren Fische doch nicht so, dass du die mal davon abhalten musst, dass die schon im Drill halt mehrere Sprünge machen, das bei Maskis auf jeden Fall auch nicht so ja und dann das Schlimmste ist bei Maskis halt eben, dass die ähm, in Ganz, hängt auch vom Angeldruck ein bisschen ab, aber dass die Maskis halt eben sehr, sehr gern direkt am Boot zu beißen, Daher auch diese berühmte Figure-8-Geschichte, wo man mit der Route eine 8 im Wasser beschreibt, nachdem man den Köder bis zum Boot eingeholt hat, um die halt auch noch da zu fangen. Ne? Weil, äh, dass die auf volle Wurfdistanz beißen oder auch gern bei einem Nachläufer dann einfach nochmal hinwerfen, dann beim nächsten Mal beißt halt, wie es beim Hecht auf der Fall ist, machen die auch seltener. Also es ist schon, ist ein, ist ein anderer Fisch. Ja. und sind auch sehr Größenaffin, was die Köder angeht. Das ist
1: Genau, das, das ich glaube, Hecht ist auch so eine Hauptbeute, ne? wovon sich Maskis
0: ernähren. Ne? Ja, Kleinere Hauptbeute Hechte oder nicht. sowas. Ne? Also vor denen machen die auf jeden Fall nicht halt. Also wir haben bei der ersten Durchstunde mm -hmm. in Kanada haben wir gesehen, dass hinter Seerosenfeldern, also auf diesen schmalen Streifen zwischen Seerosen und Schilf noch äh, 60er Hechte auf der Flucht waren, raussprangen dahinter ein Riesenschwalle und Maski halt eben. Das ist, äh, hm. da machen die keinen Halt vor, aber ansonsten sind die da auch. Äh, wie bei uns bei den Hechten, auch Futterfischmäßig nicht so, glaube ich, eingeschossen. Die fressen dann auch diese Corrigonen dort und Perch, also die Barsche dort und alles mögliche. Aber, aber machen vor Hecht auf jeden Fall nicht halt, nee. Und Und die Angelei
1: ist, glaube ich, ziemlich grob. Ne? Da braucht man nicht mit 20er Geflochtene äh, anzufangen. Nee,
0: auf, auf, gar, auf gar keinen Fall. Also schnurklassenmäßig irgendwie ich würde sagen, irgendwas mit äh, 80, 100 Pfund Tragkraft oder so ist da auf jeden Fall angebracht. Äh, was aber halt wirklich an der Methodik halt eben liegt und an den schweren Ködern und nicht an den Fischen. Also, wenn du jetzt den Maski mit einem normalen Gummifisch äh, hier haken würdest auf Wurfdistanz von 30, 40 Metern und der wird dann da halt beißen und du würdest ihn dann auch müde und ausgedrillt über den Kescher führen, dann kriegst du den mit deinem normalen Hechtgerät halt äh, auch geregelt. Ne? Also, Leute, die auf Barsch als äh, Hauptzielfisch dann Maski als Beifanger haben, kriegen den ja irgendwann auch mal raus. Aber wenn du jetzt gezielt auf Maske gehst, hast du ja oftmals eben die großen, schweren Köder, diese 40 cm langen Dinger mit 600 Gramm Wurfgewicht oder sowas. Ne? Und äh, also so, so Buchstützen mit Haken dran quasi in solche Geschichten. Und äh, weil die eben, ja, sehr größenaffin sind. Also ich habe schon Tage gehabt, wo wir nicht einen Nachläufer und nichts hatten. Da wurde halt das größte. Stück Holz aus der Kiste rausgekramt mit drei riesen Drillingen mit drei oder er oder Drillingen dran und wurde rausgeworfen. Da gab es beim dritten Wurf schon Nachläufer. Da also sind oftmals sehr größenaffin und um eben diese schweren Köder bedienen zu können, braucht man schon eine starke Rute und starke Schnur, starke Rolle und dann noch äh, eben quasi beim Einholen unter der Routenspitze dann den Biss zu bekommen von einem 20-Kilo-Fisch, der null ausgedrillt und ausgepowert ist. Äh, da entstehen Belastungsspitzen, die würden ja alles andere an Gerät halt weg ballern. Ne? Da musst du wirklich ein starkes Gerät auffahren, um dem halt standzuhalten und dann neben dem Boot diesen starken Biss von diesem starken Fisch auch irgendwie abzufangen. Weil spätestens da wird alles andere kaputt gehen. Ja. Tja, hört sich brutal an. Ne? Da hat man abends auch äh,
1: mindestens Sehnenscheidentzündung, wenn man so einen ganzen Tag mit solchen Ködern und Ruten hm. rumhantiert hat.
0: Ähm, 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 ja, auf jeden Fall. Also es ist, äh, und, und gut, was einen da mal noch am Leben hält, sind halt die Wahnvorstellungen, die Fieberträume, mit denen man einschläft von den ganzen Nachläufern, die man gesehen und nicht gefangen hat, ne, das ist immer, äh...
1: Man, sieht, man hat, glaube ich, viele Nachläufer, ne, und, äh Man hat, man hat,
0: man hat viele Nachläufer, die halten einen da noch irgendwie so, die, die, äh, halten einen davon ab, irgendwie die Psychiatrie zu gehen und sagen, die dann immer und noch... Adrenalin ist immer auf hoch.
1: hohem Level den ganzen Genau, mor mor morgen weiß
0: doch einer, geh morgen doch noch mal los und versuch's einfach noch mal und, äh, ja, nee, nee, das ist hm. wirklich ein hartes Brot, also, ist, das macht schon einen Unterschied aus zum Hechtangeln, finde ich jedenfalls, und, äh ja, und ansonsten die, die Weite der Landschaft, das ganze faszinierende dort mit Weißkopf, Weißkopfseeadlern und das ganze Lebensgefühl, was da auch noch mitspielt, äh, kommt da natürlich auch mit dazu. Und das ist schon, schon toll und das möchte ich immer gerne immer wieder machen. Hm.
1: Ja, du hast ja das ja, du machst das auf eigene Faust, ne? Du hast da du dir das alles selber da äh, rausgekundschaftet und
0: Genau, über die Jahre ein paar Maskeangler vor Ort wahrscheinlich Einen ganzen ganzen Haufen so hat dann ziemlich ich behaupte ein ziemlich gutes Netzwerk mittlerweile und hatte auch schon mal, ja, vor Jahren auch einen Artikel in der amerikanischen Maski-Zeitschrift tatsächlich als europäischer Hechtangler. Und das haben dann auch Leute gelesen, mich daraufhin angeschrieben. Also ich habe dann doch ein ziemlich gutes Netzwerk, denke ich, ja. Und gehe jetzt dann, wenn ich dahin hinfliege, nicht mehr auf gut Glück, sondern ich gehe mit Freunden quasi zusammen angeln.
1: Okay, okay. Aber wenn jetzt ein deutscher Angler da loslegen will, der hat es doch, glaube ich, ziemlich schwierig, ne? oder? Oder ähm, man muss sich bei einer Lodge einbuchen mit Guides und... Äh...
0: Ja, ja ja gut. Klar, wenn man jetzt sagt, ich habe da noch nie was mit zu tun gehabt und möchte aber unbedingt gerne mal Maski fangen, dann ist man gut beraten, sich da kundig zu tun und sich dann auf eine gute Lodge mit einem möglichst guten Guide auch zu verlassen. So wie wir es am Anfang ja auch gemacht haben. Wir haben auch die ersten zwei Tage mit Guide gebucht. Äh, sonst hätten wir gleich die ganze Zeit wahrscheinlich gleich neben dem Steg geangelt, weil es auch schon so gut aussah. Aber das ist auf jeden Fall sehr ratsam, wobei ich ja auch schon gehört habe, dass es einen deutschen Reiseanbieter gibt, der sich in die Richtung auch orientiert und auch was anbieten möchte.
1: Okay, naja gut, okay. Dann ja.
0: der folgt sozusagen dem Trend. Äh, genau, genau. Und es ja, wird sicherlich Leute geben, die das auch gerne machen möchten. Also ganz bestimmt, weil es ist faszinierend. Also wer Hecht, wer Hecht liebt und toll findet, der kann das nicht schlecht finden.
1: Wie sieht es denn mit Hechtangeln drüben aus? Das spielt überhaupt keine Rolle. Ne? Das interessiert die Amerikaner überhaupt nicht, diese Fischart, oder?
0: Ach doch schon, doch, das Hecht ist bei vielen Leuten da drüben ein ziemlich wichtiger Fisch sogar auch und einer der Räuber, die man ja auch, äh, gerade, also viele, gerade in, in den nördlichen Staaten oder auch im Mittelwesten wird ja auch viel im Winter Eis, angelt, äh, Eis geangelt oder auf dem Eis geangelt und äh, da ist dann neben den ganzen Crappies und Perch, also Barschen und Waller ist der Hecht immer wieder äh, viel befischt dann auch gern gefangener Fisch. Allerdings muss man dazu sagen, äh, dieses heilige Kuding wie bei den Maskis, die dann ja, eigentlich so gut wie nie entnommen werden, das ist bei Hecht dann nicht so. Hecht ist ein gerne genommener Speisefisch und wird dann komplett anders behandelt, obwohl der so verwandt mit dem Maskie ist. Und äh, Hecht wird da drüben gerne mitgenommen, zumindest die, ja, die handlichen Portionsexemplare, ne? die größeren Fische dann auch nicht so. Äh, da hat man oft auch, auch ein Auge drauf, dass man da ein bisschen nachhaltiger mit umgeht. Aber der Hecht ist da drüben nicht unwichtig. Hat aber vielleicht einen anderen Status als hier, Wegen der Popularität der anderen Räuber halt eben, ne? das mit der ganzen Schwarzwarschgeschichte geschichte und sowas. Also so eine Hechtszene oder so ein Hechtclub wie bei uns hat es da drüben zwar auch mal gegeben, da war ich auch Mitglied, aber ist da deutlich mehr unterm Radar halt irgendwie als bei uns. Hm.
1: Ja, spannende Sache auf jeden Fall. Ja, zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Wir haben jetzt Hecht abgehandelt, wir haben Maski abgehandelt. Was mhm. war denn dein außergewöhnlichster Fang
0: in deinem Leben? Mein außergewöhnlichster Fang, ja, da sind auch so ein paar, also ich habe unlängst noch meinen wahrscheinlich nicht längsten, aber schwersten Barsch gefangen. Das war außergewöhnlich. Mit, Ich habe nicht gewogen, aber bestimmt so ein 500er. Dann noch mein größter Hecht aller Zeiten, das ist schon ein Weilchen her. Meine größte Barbe, die ich hier gefangen habe, zu meinem Geburtstag sogar noch. Aber der Fisch, der wirklich über allem noch thront, ist diese große Farrox-Trout, die ich 2012 in Irland gefangen habe mit 86,5 Zentimetern und äh, ja 15, 15 englischen Pfund, also sind 7 Kilos ungefähr. Ja, das war wirklich ein ganz, ganz besonderer und toller Fisch. Der war in dem Jahr auch äh, der zweitgrößte überhaupt in die Irland gefangene, äh, die zweitgrößte überhaupt in Irland gefangene Farox Trout. Und da habe ich auch eine Urkunde für bekommen vom irischen Fischerei, äh, vom Ministerium sozusagen da drüben. Und äh, ja, das war ein toller Fisch. Da war meine Mama noch mit dem Boot und hat mich damit fotografiert. Und das bedeutet mir wahnsinnig viel. Und das war, ja, möchte ich fast überhaupt bis jetzt der Fang meines Lebens. Ja, doch.
1: Für die Zuhörer muss man vielleicht sagen, das ist eine räuberische Form der Bachforelle, die so in Seen lebt nur und sich von, Gen von, genau. von Fischen ernährt.
0: Genau, genau. Und die dann vom Format her so also wirklich richtig groß dann werden, wie bei uns dann vielleicht auch mal mit die Seeforellen hat sehr groß werden können. Und ähm, ja, und ja die gibt es nicht so häufig, die gibt es dann auch nur dort. Und ähm, ja, und die zu beangeln ist eins, aber auch mal eine zu fangen ist was anderes. ich habe da ziemlich viel Glück gehabt. Und ähm, ja, das ist schon ein Meilenstein in meiner Anglerkarriere, muss ich sagen, ja. Gut, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen. Hätte ich auch mal gerne eine
1: gefangen, aber ich muss dazu sagen, viel geangelt habe ich da drauf noch nicht. Das ist beim Schleppangeln beißen die meistens. Ne? Kleine Wobbler, Freiwasserschleppen.
0: Richtig, richtig, genau. Ja, ich meine, das ist jetzt ein Fisch, den könnte man sicherlich auch äh, werfend beangeln, aber dann vielleicht in den Bereich der äh, Leichtzeit, wenn die sich irgendwie vor Flussmündungen halt sammeln, dann geht das vielleicht ein bisschen besser. Ansonsten als Turi, der dann vielleicht nur eine Woche da ist. Ja, ich weiß nicht, wenn man da dann auf diesen riesigen Seen wie am Loch Corrib oder Maskat anfängt zu werfen, dann kann man glaube ich lange werfen, bis man da mal Fischkontakt hat. Da ist Schleppen das Mittel der Wahl auf jeden Fall, ja.
1: Ja, Uwe, ich glaube, das war's mal wieder. Herzlichen Dank für deine Zeit. Du hast uns spannende Sachen erzählt über Herr Hecht Maski und jetzt auch noch Ferrexforelle. Ja. ja, liebe Leser, das war's mal wieder mit, für, äh, mit dem Bice-Podcast. Äh, hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei. Na, dann haben wir wieder einen spannenden Gast äh, hoffentlich gefunden und wir melden uns wieder. Okay, tschüss
0: zusammen. Okay, okay, tschüss.